0: Olá, um dia Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, o reino dos céus, disse Jesus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, não o tirem, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, Jesus, explica-nos essa parábola do joio. Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que Deus nos abençoe na meditação a respeito desse texto. Queridos, queridas, como disse o pastor Ed agora há pouco, o que fazem? Que tempo que nós vivemos. Que época difícil, que época estranha, que época dura, que época confusa. Já vínhamos de um período falando de tanta divisão, de tanta polarização. Agora, estarmos polarizados, estarmos divididos no olho do furacão de uma pandemia... É algo inimaginável, algo que jamais poderíamos é, conceber. E quão desafiador é isso para nós. Quão desafiador é isso para nós, para o nosso jeito de estar nesta sociedade, para o jeito de estar no meio da nossa geração, para o jeito de estar nesse tempo em que nós vivemos. Mas eu fui lendo esse texto e justamente pensando que essa fase que nós vivemos, assim como qualquer fase da nossa vida, nós a vivemos dentro de uma outra fase. Nós a vivemos dentro de uma outra era. Tudo que nós vivemos, toda a história da humanidade se dá dentro dessa história descrita por Jesus, dessa história narrada por Jesus por meio dessa parábola. Sim, porque quando eu leio essa parábola de Jesus e me dou conta, me dou conta que ainda não chegou esse momento que Jesus chama de o fim desta era, não chegou ainda este momento em que os anjos do Senhor se manifestam para separar o joio do trigo significa que nós ainda estamos vivendo esse tempo essa realidade e aí eu olho para essa parábola com muita atenção com muita calma tentando entender como é que ela me descreve, como é que ela nos descreve, como é que ela nos situa, que possibilidades ela abre para cada um e todos nós. Veja que Jesus vai dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo boa semente em seu campo mas depois quando todos os servos daquele homem que possuía um campo estão dormindo vem um inimigo e semeia joio no meio do trigo a boa semente que aquele homem semeou era semente de trigo o inimigo semeia joio porque semeia joio? Porque o joio se parece muito com o trigo. Qual a diferença entre o joio e o trigo? Basicamente, uma: o joio não produz, o joio não reproduz, o joio não dá fruto, o joio não dá grão, o joio é inútil. O que causa o joio no meio do trigo? Muito interessante isso. O que causa o joio no meio do trigo? Pode não causar nada. Mas pode causar confusão, pode causar prejuízo. Pode, pode causar. Porque veja que os servos do dono do campo se dirigem a ele e dizem, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio? De onde veio o joio, Senhor? De onde veio? Se a gente olhar com atenção o versículo anterior, tem um detalhezinho. Olha só, o trigo brotou e formou espigas. O joio também apareceu. O joio apareceu, o joio brotou também mas não formou espigas. Assim como o joio, o trigo apareceu, o trigo brotou, mas gerou espigas. Assim como o trigo, o joio brotou, o joio apareceu, mas não gerou espigas. E os servos dizem, o Senhor quer que nós arranquemos o joio. E o dono do campo, que sabia o que tinha acontecido, o dono do campo, que não estava desatento, o dono de, do campo, é, ele diz, não, deixa o joio aí, deixa o joio aí que não pega nada, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, o joio não pega nada, o joio causa confusão, o joio causa prejuízo, à medida em que alguém acha que é importante arrancá-lo, à medida que alguém acha que é importante ir lá e diferenciá-lo, à medida que alguém acha que é necessário arrancá-lo do meio do trigo, o joio se torna um problema a partir do momento em que alguém acha que não é possível trigo conviver com o joio mas o dono do campo diz ei, o trigo pode conviver com o joio sim, o joio vai se alimentar dessa terra aí sem produzir nada sim, o joio vai roubar nutrientes dessa terra sim, nós vamos precisar talvez gastar mais com adubo porque tem um joio aí se alimentando também. Mas não tem problema. A terra é rica. A terra é rica. A terra pode alimentar o joio e o trigo. Não tem problema. E outra coisa. Quando o dono da terra diz: se vocês forem arranjar o joio, vocês podem arrancar junto com ele o trigo? É comum nós pensarmos, é, porque o joio parece muito com o trigo. Mas eu tenho para mim que naquele momento o dono da terra, ele está dizendo que ele sabe que algumas vezes também o trigo se parece muito com o joio. O trigo pode ser muito parecido com o joio. E quem quer arrancar o joio, pode arrancar trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados, juntem primeiro o joio, amarrem no feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo, e guardem-no em meu celeiro. Que dádiva para nós, que os discípulos de Jesus pedem a Jesus uma explicação. E que preciosa a explicação de Jesus, quando diz, sou eu, o dono desse campo, sou eu. Esse campo é um mundo, esse campo é a criação. Esse campo é o planeta. Esse campo é a humanidade. Esse campo é tudo e todos. E esse homem que semeou boa semente sou eu, o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Que interessante, você reparou que o maligno, quando ele consegue semear o joio, quando ele consegue semear os seus filhos no meio do trigo, ele nem precisa mais ficar ali? Você reparou que na parábola, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. <risos> Onde estão os filhos do diabo, nem precisa o diabo estar. O contrário também é verdadeiro. Os filhos do reino são a própria presença do rei, do reino. Os filhos do reino são a própria presença do filho do homem. No campo, no mundo, no meio do joio. Jesus continua a explicar dizendo: A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Ó, oh, os encarregados da colheita são anjos. Não são os filhos do reino que vão no fim dessa era separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo não é agora e não é comigo. Separar o joio do trigo não é agora e não é com você. Separar o joio do trigo não é tarefa do trigo. O trigo convive com o joio. O trabalho do trigo é ser trigo. Ser trigo. Crescer a imagem do trigo. Ser uma reprodução do grande trigo. E estar no mundo de um jeito que gere mais trigo no mundo. Assim... Como o joio e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Sabe por que, que eu estou enfatizando isso? Porque me chamou a atenção quando eu li a parábola, me chamou muita atenção que Jesus, contando a parábola, disse que o trigo brotou e o joio apareceu. O trigo brotou, o joio apareceu. Jesus... É, descreveu a mesma situação, porque brotar é surgir da terra. Quando uma folhinha verde aparece na terra, como resultado de uma semente que foi lançada ali, a gente diz que brotou, brotou, aquela pequenininha planta é um broto, havia ali um broto, de trigo, havia ali um broto de joio, mas Jesus disse que o trigo brotou e o joio apareceu eu pensei, por que que o trigo brotou e o joio apareceu fui ver essa palavra, apareceu e, e essa palavra na Bíblia ela a maioria das vezes que ela aparece muitas vezes é, apareceu uma estrela. Apareceu um anjo. É uma aparição espetacular. É algo que se destaca. Algo, o, o joio, ele, ele não produz, mas ele aparece. O joio quer aparecer. O joio brilha. O joio quer brilhar. O joio não quer produzir. O joio quer brilhar. Quer brilhar. E o justo... O trigo não precisa se importar com o brilho do joio. Não precisa invejar o brilho do joio. O trigo não precisa querer aparecer mais do que o joio. Porque o trigo não aparece. O trigo brota e forma espigas, forma grãos se reproduz então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai não é hoje não é hoje hoje não é tempo de você brilhar hoje é tempo de você produzir espigas hoje é tempo de você ser trigo o que que essa parábola diz para mim? Primeiro ela diz que tudo o que acontece, tudo que eu vivo, tudo que você vive, nós vivemos nesse cenário. Essa é a cena da nossa vida. Um campo de trigo cheio de joia no meio. Essa é a cena, esse é o cenário, esse é o mundo onde nós vivemos. É nesse lugar que se dá a história. Segundo, eu leio essa parábola e eu penso, quem sou eu? Quem eu posso ser aqui? Quem eu posso ser? E tem alguns atores, tem alguns papéis. Está bem claro para mim que eu não sou o filho do homem. Está bem claro para mim que eu não sou anjo. Eu não sou encarregado da colheita. Eu não sou anjo. Ou eu sou filho do reino, ou eu sou filho do maligno. Ou eu sou semente de trigo, ou eu sou semente de joio. Ou eu vou estar na história como semente de trigo, como trigo. Ou eu vou estar na história como joio. Como alguém que não produz nada, como alguém que quer aparecer, como alguém que só se alimenta da terra, desfruta, goza, se preocupa com a sua satisfação, com o seu prazer, com o seu crescimento, mas não se reproduz, não se reparte, não frutifica, não gera. É o que resta para mim, ser trigo ou ser joio. E eu pensei, pior do que um mundo polarizado entre trigo e joio, pior do que um mundo polarizado entre filhos do reino e filhos do maligno, porque onde há filhos do reino não devia haver um mundo polarizado. Porque os filhos do reino são aqueles que ouvem o rei. Ouvem o rei e dizem, ok, dá para conviver com o joio. Ok, dá para o joio se alimentar do que nós nos alimentamos também. Ok, quem tem que separar joio de trigo, não sou eu, não somos nós. São os anjos, são os encarregados da colheita, ok. Então onde há filhos do reino, não, não devia haver polarização. Então, pior do que um mundo polarizado entre filhos do reino e filhos do maligno, é um mundo onde os filhos do reino, o trigo, parece tanto com o joio. Parece tanto com o joio. Está preocupado em causar confusão? Está preocupado em causar destruição? Está preocupado em aparecer? Está preocupado em se destacar? Os filhos do reino não estão preocupados em se destacar, em aparecer, em brilhar? Estão preocupados em ser como o rei? João 12. João 12. Jesus fala de si mesmo. Como trigo. Lembra disso? Jesus diz verdadeiramente. Se o grão de trigo não cair na terra. E não morrer. Continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus diz isso falando de si mesmo. Jesus diz isso caminhando para a cruz, dizendo, eu estou indo para a morte porque é esse o destino do trigo. É esse o valor do trigo, essa é a glória do trigo. Dar a sua vida para que haja mais trigo, dar a sua vida para que ele não seja trigo sozinho, mas para que o mundo seja um mundo de trigo, de gente que frutifica, que gera vida, que se reparte, que se doa, que dá vida pelo outro então ser como Cristo e ele vai dizer aquele que ama a sua vida perderá, o passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna, quem me serve precisa seguir-me e onde estou o meu servo também estará, aquele que me serve meu pai o honrará quem me serve precisa seguir-me Os filhos do reino, o trigo, precisa seguir o trigo. E o caminho por onde o trigo foi, é o caminho de se doar pelo outro. Não é o caminho de tentar arrancar o outro do caminho. Hum. João 15. Meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. O que Jesus estava fazendo, indo para a cruz, era amando. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se, amem-se uns aos outros. Nesse momento que nós estamos vivendo, à luz dessa parábola, eu creio que há poucas possibilidades diante de, diante de nós. A primeira delas é um exame de consciência para saber se eu sou joio ou eu sou trigo. Você é joio ou você é trigo? Você tem estado na vida como joio ou como trigo? Eu tenho uma profunda convicção. de que, uma vez que esse texto está falando de gente, é uma parábola, Jesus não está falando de planta, está falando de gente. E gente tem escolha. Gente tem escolha. E todos os dias nós precisamos escolher se nós vamos estar no mundo como joio ou como trigo. Como filhos do maligno, ou como filhos do reino? E como quem se importa com a palavra, como quem se importa com o que Jesus diz, não é o joio, é o trigo? Então quero falar com você que é trigo. Você está parecendo trigo, ou você está parecendo joio? Quando você se relaciona com o joio, você está parecendo trigo ou você está parecendo joio? Você está se relacionando com o joio, dizendo, ok, nós podemos conviver. Nós podemos conviver. Você não é problema meu, você é problema seu e do pai, do dono do campo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Para que você seja percebido como trigo também. Seja bem-vindo aqui, quem sabe a gente convivendo, você de joio se torne trigo. Quem sabe a gente convivendo, a gente vai perceber que você parece joio, mas você é trigo. Você está aí parecendo trigo ou parecendo joio? Você está se doando, você está amando? Você está reproduzindo vida, gerando vida, distribuindo vida? Ou você está distribuindo morte, maldição, palavras de culpa, de condenação? Você está tentando arrancar o joio de perto de você? Você está tentando ser dono do território? Você está preocupado em, em ser o, o dono da verdade? Ou você está preocupado apenas em ser trigo? Ou você está olhando para o trigo, o grande trigo, o filho do homem, Jesus de Nazaré, e ocupado em ser como ele. Ocupá-lo em segui-lo. Segui-lo no dar a sua vida. Para abençoar o trigo. Para abençoar o joio. Para gerar mais trigo. Para que em vez de haver muito joio no meio do trigo. Haja muito, muito, muito mais trigo no meio do joio. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Que Deus nos abençoe nessa nossa geração. Que Deus nos abençoe nessa nossa, nossa pandemia. Para que nós simplesmente, simplesmente sejamos trigo, como o trigo deve ser, para a glória de Deus. Amém.